0: Bienvenue au podcast de Revtech System, une série de balados axés sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente, Antoine, spécialiste aux applications chez Revtech System et c'est avec un grand plaisir que je co-anime cette série de balados avec le cofondateur lui-même, monsieur Alexandre Paré. Salut Alex, comment ça va Salut Antoine, ça va bien toi Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, un petit peu sur la même ligne que la semaine euh, yes. dernière ou le deux semaines, ouais. je devrais dire. Puis on va en profiter pour passer un message, ouais. tu y allais?
1: Oui, mais dans le fond, euh, période estivale, fait on a décidé, de, ben, avec les vacances et tout, là, de, de ralentir un peu le beat du, pop, du podcast. Donc ça va être aux deux semaines euh, au courant de l'été. Parfait. Puis euh, on oui. va retrouver le rythme euh, à l'automne, à la rentrée. Exactement. On va avoir une rentrée sa la première année, qu'on va avoir une Parfait. rentrée chez Refnick, le podcast.
0: Le, le podcast. Super. Donc dans le fond… Euh, comme je disais, pour garder un petit peu la même lignée que, y ouais. deux semaines, on avait fait un podcast là, sur euh, euh, notre nouvelle mouture de site web, dans le fond, là, qui intégrait mm. des, des pages pour des applications. La semaine dernière, on avait parlé, ben il voilà deux semaines, Moody, on avait parlé du revêtement automatisé. Ouais. Puis, cette semaine, on va parler de euh, chargement machine, donc le CNC, euh, ouais, chargement machine CNC en anglais, machine tending.
1: Oui, machine tending est une application euh, quand même assez populaire, qui peut être relativement simple. Mmh. Euh, puis sur le site web, là, comme on a fait pour l'application de revêtement, là, qui était peinture gel coat et fibre de verre, euh, on a mis une série de questions euh, pour essayer de répondre au moins les questions les plus fréquentes qu'on croise là, chez les différents clients pour des applications de chargement machine.
0: Oui, exact. Et encore comme euh, dans la même ligne, on va pouvoir, moi je vais poser les questions, puis Alex va vous donner yes. les réponses. Puis juste avant de commencer, euh, sur le site web, là, vous allez voir, là, euh, un petit peu comme le revêtement automatisé, on a une vidéo euh, qui montre un case study d'un chargement de machine. Euh, puis qu'est-ce qui est le fun de tout ça, c'est qu'on voit un petit peu euh, le CNC l'odeur, disons, standard. le fait qu'on fait vraiment du chargement de machines euh, régulières, Mais à ça, euh, on a greffé une cellule un petit peu plus custom qui était du ponçage d'engrenage de, euh, dans le fond. Là, fait c'est juste pour vous dire et illustrer que euh, malgré que souvent on va chargement de CNC, c'est assez limité. Là, mais on va le voir mm. tantôt dans les explications d'Alexandre, ça peut euh, ouvrir plusieurs portes. Là, pour, vraiment. vraiment. Ça, on,
1: on, on pourrait dire uniquement... Mach... Chargement de machines CNC, puis on passe tout à usinage mais c'est vraiment un chargement de plus que ces, ces machines
0: d'usinage. parce que C'est ça, exact. Parfait. Euh, fait Il va y avoir aussi des petites photos. fait que, Question fréquente. Alexandre, tu es yes. prêt? Oui, je suis prêt. Sur quel type de machine peux-je intégrer un robot?
1: Yes. Il euh, ben, y a vraiment plusieurs machines. Puis comme on le disait, c'est un peu n'importe quelle machine qui est capable d'opérer... Euh, un peu par elle-même, une fois qu'on le, le, qu va dire le bouton « play » est lancé. Donc, souvent, ce qu'on a en tête, c'est souvent un tour ou une fraiseuse, qui sont des applications très, fréqu très, très fréquentes. Euh, Là-dedans, il n'y a pas vraiment de limitation au niveau de la marque qu'on peut intégrer au niveau des tours et des fraiseuses. Dans le passé, on a fait euh, des projets avec Mazak, avec Haas, euh, Fanuc, DMG Mori, Amada… Euh, Amada. Trump, Nakamura et plus encore, là, on, a, on a vraiment fait beaucoup. Donc, ça, c'est ce qui est au niveau autour et Puis, je vous dirais, c'est vraiment pas de se limiter à ça. C'est vraiment tout ce qui est machine qui peut faire, on va dire, de la fabrication ou de la transformation qui peut être démarré à partir d'un bouton plus. Puis, qu'on on va voir la tâche de l'opérateur qui est vraiment comme un chargement, on appuie sur plus un déchargement on recharge une pièce, on appuie sur Play. Fait que ça, c'est tout ce qui est chargement, déchargement machine. Donc, Entre autres, on a fait aussi euh, beaucoup de presse plieuses, mm -hmm. des rectifieuses, euh, des centres euh, d'usinage spécialisés, par exemple, pour des pour du bois ou ouais. autre. Euh, des chargements de CNC aussi dans le bois. C'est vraiment tout ce qui est une machine là, où qu'on a un opérateur qui va charger et décharger constamment au longueur de journée. C'est des applications typiques euh, desquelles on peut regarder pour intégrer un robot.
0: Super, merci. Prochaine question. Euh, « Comment choisir entre un robot collaboratif et un robot industriel?
1: Ouais, » C'est une question qui revient souvent. Je pense que c'est par le fait que le robot collaboratif, dans l'entrée de jour, le, euh, Universal Robot, ont beaucoup… Fait
0: euh, du marketing.
1: Oui, fait du marketing en lien avec le chargement de CNC, qui est une application vraiment… Euh, euh, comment je pourrais dire ça? Vraiment un bon « sweet spot ouais, » pour exact. le robot collaboratif dans plusieurs circonstances. Euh, ce qui arrive, c'est que souvent, dans, dans, dans certaines applications, le robot collaboratif et le robot industriel vont pouvoir faire la job dans ce genre euh, d'application. Moi, ce que je recommanderais aux gens, c'est vraiment pas de, 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 de voir, euh, autour qu'on a une de dire hey, « je veux un robot collaboratif qui va faire le chargement de la machine », c'est vraiment de le prendre par l'application parce que les deux technologies sont, sont relativement comparables au final, elles ben, sont applicables à la majorité des projets. La première affaire qui va définir le choix, ben, qui va nous commencer à nous guider vers le choix du robot, c'est la géométrie, mais surtout le, le poids des pièces. Donc, euh, les robots, là, on voit de plus en plus de collaboratifs qui vont monter au-dessus de 10 kg. On va avoir du 20, du 25 kg, euh, même du 35 euh, chez Fanuc. Euh, donc, si on a des pièces qui sont plus lourdes que ça, automatiquement, on peut discarter euh, le robot collaboratif euh, de, la, de la solution potentielle pour cette application-là. Euh, puis ensuite, ce qu'on peut regarder aussi, c'est la portée requise pour votre application. Ça euh, fait que si on regarde dans Universal Robot, on a un Universal Robot euh, 3, 5,
0: 5, 10, 16,
1: 20. 20. Donc, c'est tous des robots avec des charges, des porteurs, puis des charges euh, différentes. Exact. Puis, euh, autrement dit, c'est de voir un peu la portée, quelle distance ça nous prend en tout ce que le robot va être positionné, puis l'intérieur de la machine, la position, soit de l'étau, la position de dépôt de la pièce, pour voir si on va avoir assez de portée, quel modèle de robot on va, on va vouloir euh, sélectionner. Euh, puis, ensuite, ben, c'est... La clé après ça, c'est de voir un peu euh, le temps d'usinage, comment que les pièces vont être alimentées. Euh, fait dans le fond, c'est de voir si les pièces arrivent en vrac ou non, si les pièces sont structurées pour voir l'alimentation de ceux, qu'est-ce qu'on va besoin en termes de technologie. Mais le temps, après ça, c'est de regarder le temps d'usinage. Donc le temps que la pièce va rester à l'intérieur de la machine sans qu'il y ait d'intervention robot à euh, faire, enfin, que le robot va quand être en stand-by. Généralement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un long temps d'usinage. Mm -hmm. Euh, puis on a un chargement, mettons, avec un robot qui va prendre entre 5, on va dire 5 et 15 secondes. Euh, dans des mouvements qui sont relativement courts, même si on a un robot que, euh, industriel qui va, attraire, qui va aller à sa vitesse maximale ou un robot collaboratif qui va rester dans son plage collaboratif, on va sauver quelques secondes. Donc c'est de voir dans, dans l'équation de, de votre vision de cette cellule-là à quel point ces quelques secondes-là vont être payantes au final puis de balancer ça avec les autres variables comme la facilité de programmation. Par exemple, le robot collaboratif est beaucoup axé sur la facilité de programmation. Euh, donc, c'est de voir un peu où qu'on veut se situer là-dedans. Mais ensuite, il y a les barrières de sécurité qu'on n'est peut-être pas obligé de mettre avec le robot collaboratif. Euh, fait C'est vrai de prendre toutes ces variables-là pour faire la bonne sélection du robot, parce que les deux sont comme vraiment applicables. Fait que, en résumé, le robot collaboratif, si les pièces sont relativement légères à l'intérieur de son payload il y a la portée on souhaite une certaine facilité de programmation directement dans le robot, autrement dit vraiment la programmation robot qui est facile. Euh, si on veut pas, on va avoir la chance de peut-être pas mettre dans l'enceinte scène du circuit, un footprint un peu plus petit. C'est sûr que si on pense à déplacer le robot de machine à machine aussi, le, le collaboratif est plus facile à, à se déplacer. Donc ça, c'est les avantages collaboratifs. Industriel, dans le fond, on a, les, on a le, la vitesse de chargement qui pourrait être un peu plus, euh, un peu plus rapide. Euh, mais on va être obligé de le sécuriser. Mm -hmm. euh, au niveau de la facilité de programmation, ben, les cellules qu'on lit chez FTEC, que ce soit un collaboratif ou un industriel, on va s'arranger que ce soit facile d'utilisation. Donc c'est sûr si on doit reprogrammer vraiment le programme robot pour charger d'une manière différente, ça va être plus dur un petit peu avec l'industriel. Mais si on reste à l'intérieur de ce qu'on a dans l'interface opérateur, ça va être très comparable. Donc le choix est quand même difficile, c'est vraiment des fois plus avec la vision de l'entreprise où ils en sont au niveau de la robotique à interne, puis des fois, là, un peu les, les, la structure des pièces, la géométrie qui va apporter à la bonne décision.
0: Super, merci beaucoup pour ta réponse. Euh, prochaine question, est-ce possible euh, d'automatiser de, de en fait, euh, du chargement de CNC si j'ai un bas volume de pièces?
1: Euh, ouais, ben, en, autrement dit, c'est vraiment de... Oui, c'est oui, possible, c'est vraiment de bien définir, euh, bien définir le projet, puis d'en discuter avec... Euh, les gens qui vont fournir la solution, pour le, la cellule robot pour le chargement machine. Donc, il y a moyen de faire la mise en route d'une nouvelle pièce là, en 10 minutes au niveau de la programmation robot. Des fois, ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus que ça. Donc, c'est de poser la question par rapport à la solution robotique. Si je mets euh, de, de, de regarder vos pièces, si je change de pièce, si j'ai une nouvelle pièce qui arrive, c'est quoi la différence entre les autres? Ça peut être quoi mon temps de setup pour mettre le robot en fonction sur cette pièce-là? Puis ensuite, après ça, d'en ajuster selon à peu près les volumes de production qu'on pense attendre. Puis encore là, le temps de spindle vient jouer un rôle. Tu sais, si on a un temps de spindle d'une demi-heure, ben de mettre un opérateur qui atteint une demi-heure ou qui va vérifier une autre machine pendant ce temps-là puis d'avoir une perte d'efficacité, ben c'est quoi le chiffre en arrière-dessus -de pour dire euh, oui, oui, la, la rentabilité de mettre un robot même si je n'ai pas un haut volume,
0: et là. euh Puis euh, euh... ouais. euh, collaboratif mobile… Euh...
1: Oui, ben, c'est sûr qu'on peut euh, aussi considérer, quand on a un bas volume de pièces, là, euh, on peut peut-être considérer d'avoir le robot, on l'a fait dans le passé à deux reprises, d'avoir un robot collaboratif sur un robot mobile pour aller faire mm -hmm. le chargement de, de, de petits volumes de pièces dans plusieurs machines. Donc, on peut, euh, peut s'imaginer une, euh, une CNC, un CMM puis on va dire une table trains, là où mmh. les brutes vont être, puis une, la table de sortie. Puis le robot va naviguer dans le fond, euh, il, va, il va se rendre à la table d'entrée, il va, va prendre un ou plusieurs brutes, va les amener à la CNC, s'assurer de faire l'alimentation de la CNC, puis ensuite il va prendre les pièces usinées pour les apporter à la CMM. Donc euh, oui, on a, on a un bas volume de pièces, on va dire, sur la CNC, un bas volume sur la CMM, mais si on regroupe un, un peu les, les, les deux volumes qui sont à une place et à l'autre, on vient couvrir comme deux, euh, deux chargements de machines avec un seul robot qui est monté sur un AGV euh, robot mobile.
0: Super, on a couvert ça. Euh, ça va peut-être, en euh, ben, fait, ça va commencer peut-être la discussion sur ma prochaine question. Est-ce possible de faire ouais. le chargement de plusieurs machines? On, réponse. Ouais. on a notre
1: réponse. Oui, on a notre réponse. C'est drôle parce que oui, ben, oui d'entre jeu c'est possible. Ça fait plusieurs... Euh, ben, je pense que depuis qu'on a lancé RevTech, que, surtout avec le robot collaboratif au départ, là, nos clients, c'est une des premières questions qu'ils nous demandaient. « Ah, ben là, si je pas cette pièce, je pourrais-tu mettre le robot sur l'autre machine, le transférer sur l'autre? » C'est un des aspects euh, sécurisants, je pense, pour le client. Euh, les ateliers d'usinage qui sont, 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 sont relativement, on va dire, pas petits, mais un, un centre d'usinage traditionnel qui ne sont pas habitués à avoir des, des, un bon niveau d'automatisation autre que les CNC. Donc, ça venait sécuriser en disant ah « ben tu sais, je ne suis pas obligé de l'absorber sur une seule production. Je peux jouer avec mon robot, changer changer de place. » Ben, je pense que ça sécurisait les gens, puis au final, on n'a aucun client qui l'a vraiment déplacé là, euh, mécaniquement entre les machines. Là, si je mets à part le, le robot mobile qu'on parlait, mm -hmm. un robot physique qui a été, on va dire, boté en avant d'une machine pour euh, positionner mécaniquement en avant d'une machine pour faire le chargement, puis que le client avait comme but d'éventuellement le déplacer de machine en machine, c'est n'est jamais arrivé mm -hmm. présentement. Euh, ce qui est vraiment arrivé, c'est que les gens ont changé de programmation de CNC, euh, ont changé les setups, leur façon d'usiner… Euh, par quelle machine les pièces vont passer pour vraiment maximiser l'utilisation du robot. Enfin, je dirais que ce n'est pas le robot qui a changé de place, mais c'est vraiment les processus internes de, fab de fabrication qui ont changé pour maximiser l'utilisation du robot. C'est ce qu'on a vu le plus, le plus fréquent. Puis Sinon, c'est sûr qu'il y, y a deux autres options qui sont possibles pour le déplacer. Euh, si on est dans un environnement relativement compact, on peut se le permettre, bien, on peut mettre un rail linéaire là, qui va déplacer. Mm -hmm. Peut-être que de base, le robot va avoir une portée pour accéder aux deux machines, mais c'est... Très rarement le cas dans les petites CNC qu'on reste dans le collaboratif. où on peut le voir dans le plus gros, euh, les plus grosses CNC, les plus grosses pièces qui ont déjà des, des robots avec des bonnes des bonnes portées. Mais si doit le permet, ben, on peut avoir un axe linéaire qui est un rail pour déplacer le robot d'une machine à l'autre mm -hmm. sur une ligne droite pour qu'il puisse avoir accès à l'intérieur des deux machines. puis Sinon, ben, ce qu'on fait aussi, c'est des robots collaboratifs sur des robots mobiles. Ouais. Donc, euh, le, le, le robot est monté sur, on va dire, un, un véhicule... Euh, un peu comme, un, on va dire, une Tesla qui va se conduire toute seule avec un mix de Uber. Là. Les machines vont, vont, vont caler le Uber quand ils vont en avoir besoin. Puis le robot va faire le tending de ces machines-là. Et encore là, dans ce genre de solution, il y a quelques options possibles là, au niveau de la, de la façon de faire là Donc oui, c'est très, très possible de charger plus d'une machine
0: avec un robot. J'ai bien aimé l'analogie avec la Tesla bleue. Ben.
1: Oui, c'est une des façons <rire> facile d'imaginer le, le petit véhicule se promener de façon autonome là, dans, dans l'atelier. Pour aller faire les changements de ma
0: machine. Super. Puis euh, peut-être juste pour euh, revenir, là, quand on parlait du déplacement mécanique en tant que tel, c'est parce mm. que la, la manière que le, notre Reflex, la station standard de RefTech a designé, c'est il euh, y a, y a des, un système d'orientation. Euh, C'est-à-dire que quand on enlève la base et on la remet, là, revient, ça, elle revient, revient à la même place. Là. Fait que souvent, c'est ça que les clients vont demander qu'on en mette à deux, trois CNC pour que si jamais ils veulent le déplacer, disons au petit Transpalette, au lift, ils puissent le faire, mais finalement, ils, ils font pas
1: ça. Ouais, exact.
0: Parfait. Euh, prochaine question. Quels sont les secrets pour le meilleur ROI, donc le taux sur investissement, de ma cellule de chargement CNC?
1: Il euh, y en a plusieurs là, sur le site. On, on, on a illustré quelques-uns. Ça varie vraiment dépendamment des ateliers d'usinage. <rire> euh, c'est sûr que la première affaire qui nous vient en tête, c'est l'économie sur la main d'œuvre. Euh, puis, d'abord des ateliers, lui, il, y a, il y a quelques endroits où ce qu'on veut vraiment des, des gens avec des formations de machinistes faire du, du tending de machines. Euh, dans ce cas-là, de venir euh, pallier un peu au manque de main d'œuvre de, de, de laisser le machiniste soit faire la programmation, les setups sur les autres machines, c'est vraiment payant de, de libérer un, 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 un machiniste, dans le fond, pour... Euh, pour aller faire des tâches que, qui sont plus que de juste charger et décharger la machine. Mm -hmm. euh, sinon, c'est sûr que c'est des journaliers souvent qui vont faire le chargement-déchargement le euh, des machines. Donc, c'est sûr que de remplacer cette main d'œuvre là Il y a deux mm -hmm. façons de le calculer. Un, euh, la première façon qui est assez simple, c'est salaire avec les frais de... Avantages la gestion, aussi. les avantages sociaux et tout, selon les chiffres par semaine et tout ça, pour avoir un certain calcul de payback. Mais c'est aussi de se poser la question, si euh, ce journalier-là ne fait pas, une journalier ou une machine là ça ne fait pas cette tâche-là, qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Parce que souvent, il ne sera pas euh, remercié suite à l'implantation mm -hmm. au robot. Euh, à cause du manque de main-d'oeuvre, il va être placé ailleurs. Mais ben, Qu'est-ce qu'il va aller générer comme profit de plus, comme production de plus? Oui, la valeur qu'il va ajouter. Va... Exact. C'est ce que vous allez avoir de plus comme gain à la fin de la journée là, au niveau du robot. Euh, sinon, c'est sûr que le robot, ben oui, il va avoir un petit gain d'efficacité. De, euh, il va être plus ponctuel dans ses chargements. Surtout que la machine est finie, il va être prêt à charger contrairement à l'opérateur. Des fois qu'il n'est peut-être pas devant la machine ou qu'il il mm -hmm. n'y aura pas la même constance. Donc, euh, ça vient numériser un peu. Euh, ça vient donner une conscience de production. Ça vient numériser qu'on est capable d'avoir le temps exact des productions d'une pièce, euh, un temps qui est constant. Donc, on peut avoir des meilleures soumissions. On peut avoir des, une rentabilité qui est un peu plus certaine avec le robot. des mmh. estimés pour des soumissions beaucoup plus précis, moins risquées et tout. Euh, sinon, c'est sûr qu'il va y avoir quelques gains là, de production pendant les pauses, pendant les heures de dîner, peut-être un petit peu euh, aussi en fin de journée. Là, si on a un chiffre qui se termine en fin de journée, ben on va pouvoir laisser le robot rouler. Euh, seule chose qui est à prendre en considération, souvent les gens vont arriver et puis vont dire ah, ben, en mettant un robot, je peux rouler 24-7 puis je ne me pose pas de questions, mais le procédé d'usinage, il faut, faut quand même l'analyser parce qu'il va demander soit des, euh, des, des inspections au niveau qualité, des des des, euh, des bris d'outils, euh, du nettoyage après tant de temps, etc. De enfin, C'est des tâches-là, même si on met un robot, les tâches de d'ajustement de mesures et tout ça, ils doivent être pris en considération dans l'autonomie de la cellule. Puis oui, si on a un temps d'usinage qui le permet, bien, il y a des trucs qu'on peut faire en temps masqué avec le robot. On peut faire des go-no-go, no go, on peut ajouter un CMM qu'on a fait dans le passé à deux ou trois reprises, je crois, pour faire des mesures, puis envoyer des flags aux opérateurs si jamais il y a quoi que ce soit. fait qu'il y a moyen aussi, de pour donner plus de rentabilité, de dire « oui, j'ai le chargement-déchargement, j'ai un temps d'usinage d'approximativement euh, tant de temps ». Puis euh, voici les tâches que je pourrais faire en temps masqué, peut-être les bavurages aussi, là, mm -hmm. qui vont venir me donner un autre gain sur mon, mon, mon payback de la cellule
0: robot. Bon point. Puis euh, je ne sais pas si ça se glisse ici, mais j'ai eu un flash. Là. Ouais. Des fois, on a des clients qui nous disent euh, Ouais, mais là, j'ai une pièce dans mon étau, où je veux l'enlever, mais je n'ai un autre à remettre. Là, là, il a envie de dire, ouais, mais ce n'est pas efficace parce qu'un opérateur, c'est le deux ouais. groupes puis un robot, ça en a juste mmh. ça. Mais c'est un bon point. Euh, en fait, c'est des questions. C'est une bonne question. Euh, ce qu'on fait souvent à ce temps-là, quand le payload le permet, la portée le permet, puis, puis la, la pièce, la géométrie, souvent, ouais. ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre deux préhenseurs sur le robot. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en temps caché, pendant qu'on usine, donc la scintille fonctionne, exact. le robot vient d'en préparer un autre. Il la met prêt, il la met bien positionnée dans son préhenseur. Quand la porte se trouve, ben, il, il sort la pièce qui est là, petit nettoyage des au besoin, il remet la mmh. pièce brute. Il ressort et ferme la porte. Fait on a un changeover très rapide. Fait que tout exact. Ce Puis il y a d'autres stratégies
1: aussi là, dans, dans, dans la programmation, dans les mouvements robots qu'on peut utiliser pour améliorer ça. Mm -hmm. Puis euh, ben, vu que c'est une application très populaire, là, il y a vraiment beaucoup de solutions, là, on va dire, off-the-shelf qui existent pour faire le changement de machine. Euh, ce qu'on vous conseille pareil, c'est peut-être d'aller chercher l'avis des experts, là, mm -hmm. un peu comme RefTech. Des fois. Il, il, on va pouvoir vous aider à vous enligner vers une solution de chef qui est peut-être un peu plus adaptée à votre production, ou peut-être qu'on va pouvoir nous donner une légère twist qui va avoir un certain gain de productivité. Fait que chez Refting, nous, c'est vraiment pas de réinventer la roue. On a un paquet de solutions qui existent. Mm -hmm. Fait que c'est de repartir de quoi qui existe déjà pour euh, le rendre encore meilleur.
0: Puis je fais aussi du pouce sur ton 24-7 de tantôt. Là, ouais. Quand vous allez survoler les images, là, euh, je t'en ai glissé là, des images du réflexe. Là. Fait qu'on voit on a vraiment comme le robot collaboratif, là, le UA10 qui est sur une base fixe, là, en forme de L un peu. Puis à l'intérieur de cette L-là, il y a un chariot qui est mobile. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Puis sur le dessus du chariot mobile, on a le dessus, euh, qui est en fait considéré d'un genre de négatif de vos pièces. Là. Fait que c'est des cylindres, ça peut juste être des guides euh, qui, qui supportent des cylindres. Ouais. En image, quand j'ai mis des blocs. Euh, des prismes à base rectangulaire. Là. Bref, là, fait on a comme une table inclinée là, euh, qui a le négatif de ces pièces-là. Fait que oui, euh, disons qu'on finit à 17h et que l'opérateur charge ce chariot-là, il y a une certaine mm. continuité au-dessus de 17h. Mais, mais, mais si, si c'est fermé complètement là, de 17h ouais. jusqu'à 8h le matin, euh, c'est quasiment fou de penser qu'on pourrait faire du 24h.
1: Ouais. On a des gens qui ajustent leur production aussi en fonction de ceux. ils vont mm. dans, dans, les... bon, venir charger la machine on va dire, pleine, mettons, mm. euh, avant de partir à la fin du chiffre. Mais ils vont faire, mettons, l'usinage de UHMW ou de pièces beaucoup plus molles, où ils savent qu'ils Il ont moins gros acquis de précision, le risque que l'outil brise est moins, tout ça. Fait que, oui, ça peut peut-être pas garantir que ça va rouler jusqu'à ce que ça vide la table pendant 8 heures, on va dire. Mais ça peut peut-être permettre d'aller chercher un 4, 5, 6 heures de production exact. Euh, en gardant ces genres de pièces-là. Puis, euh, l'autre truc que j'avais aussi, c'est que le robot n'est pas de connecter aussi au niveau d'un. Euh, ben, d'un système de données là, pour envoyer soit des textos, euh, envoyer des courriels ou autre. Pas euh, ouais, de a la des surveillance. Clients... Exact. Fait qu'on a des clients, tu sais, quand il y a un problème avec le robot, par exemple, euh, sur le chiffre de fin de semaine ou autre, il ben, y, y a des clients qui décident de payer des gens à temps double uniquement pour aller soit recharger, repartir le robot ou autre. Donc, ils vont payer un 3 heures à temps double une personne qui va rentrer, mais eux, ils vont gain une production de 8, 9, 10 heures ouais. euh, sur les machines. Fait que c'est des modèles d'affaires qu'on voit de plus en plus arrivé grâce à la connectivité et le 4.0 des cellules de chargement machine.
0: Super. Dernière question, et non yes. la moindre. Est-ce possible de faire du contrôle qualité avec la cellule robot?
1: Oui, puis comme on disait, peut-être qu'il y a une couple de minutes, c'est vraiment euh, de voir un peu le temps masqué qu'on a disponible. Là. Si on a un temps d'usinage de 15 secondes, fort probable que le robot si il est collaboratif, il va être que dédié à faire le chargement et déchargement de la machine. Mais si on a un temps d'usinage qui est plus élevé, là, tu sais, du 2, 3, 4, 5, 6, 10 minutes, une demi-heure, il y a beaucoup d'opérations qui peuvent être faites en temps masqué. Au niveau de l'inspection qualité, euh, on peut utiliser le mode force du robot avec des certaines fixtures go-no-go, -no -go, on peut une certaine précision. Sinon, il y a un paquet d'outils de métrologie, là, ça peut être carrément un CMM là, qui peut être chargé pour avoir une inspection. Euh, aussi, on a vu des, des systèmes de vision là, qui sont peut-être un petit peu plus rares là, à cause de leur. Euh. C'est dépendamment des requis de précision et du genre de pièces qu'on a inspecté, c'est de quoi qu'on a vu aussi. Fait que oui, c'est possible, puis tout est tout revient un peu à qu'est-ce qu'on a comme euh, temps masqué dans le fond du robot. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pendant que la machine est en train de l'usiner? Là, c'est de voir. Ça pourrait être aussi des tâches sur d'autres pièces. C'est mm -hmm. un peu plus rare qu'on ait vu ça, mais on, on pourrait le robot va être là en mode « fait On peut quand même se creuser la tête à qu'est-ce qu'on peut y faire. Frère.
0: Parfait. Euh, merci Alex pour tes réponses. Fait ça, fait un plaisir. Fond, ça fait pas mal le tour de ouais. euh, ce, qu ce que les auditeurs vont pouvoir retrouver sur notre page web qui va être en ligne d'un moment à l'autre. Je tenais là, pour conclure à vous remercier. Pour votre temps, pour l'écoute que vous nous donnez. Puis si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, ça nous ferait très plaisir de vous lire au podcast à commercial 6.com, donc podcast à commercial r -E v t e -C -H s y -S .com. Euh, Puis à bientôt. Fait que, merci Alex. Yes.
1: Merci Antoine. Bye.